0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Sabe, eu quero começar contando um negócio para vocês, eu não sei se era assim com vocês, mas na minha época de escola, houve uma época que eu gostaria de ser um atleta, né? e aí eu, eu era uma pessoa ruim no futebol, essa é a verdade. E aí acontece. Eu era aquele menino, para você entender, que quando ficava na fila, aí começava: "Vamos escolher o time, vamos lá". E, e os dois caras, os melhores, escolheram o time, né? E aí ficava: fulano, 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 fulano. Quando chegava a minha vez, "Não, já completou o time". Como assim? E aí eu comecei a pensar, a lembrar dessa época, e eu lembrei que quando tinha um campeonatinho na escola, todo mundo ganhava medalha. Não tinha primeiro, não tinha segundo, não tinha terceiro, porque o importante era participar. Vocês já ouviram isso? Diga, o importante é participar. Isso. E aí conforme eu fui crescendo, me tornei adolescente, e aí eu começou, o nível de campeonato começou a mudar. E aí realmente quem ganhava, primeiro, segundo, terceiro lugar, é que tinha mais dedicação. Eu comecei a perceber que em um campeonato, seja de futebol ou de artes marciais, quem ganhava era aquele mais dedicado. Mas aí eu comecei a perceber algo, um detalhe importante que para você se tornar um profissional, como um atleta, seja em qualquer área, em qualquer esporte, você não precisa só de dedicação. Você precisa muito mais do que dedicação. Você precisa se separar para aquilo e se dedicar aquilo, ter foco naquilo. Você precisa ter uma alta performance. E é justamente nesse tempo que há uma separação dos bons, dos melhores. Existe uma diferença, e o que torna alguém o melhor de todos em um campeonato, é o foco dele, é aquela excelência com que ele se dedica aquilo, por isso que o título da mensagem de hoje é, primeiro não é o segundo, diga comigo, primeiro não é o segundo. Como nós estamos em uma série de mensagens sobre generosidade, hoje nós estamos caminhando para a antepenúltima mensagem, nós temos mais dois domingos que nós vamos falar sobre generosidade e vamos começar uma outra série de mensagens. Nós queríamos tratar esse assunto porque, eu acredito que é importante porque é sobre o nosso coração. E hoje eu estou falando para vocês, para verdadeiros jogadores e não para aqueles que só vestem uma camisa de um time. Porque existe uma diferença quando você veste uma camiseta, por exemplo, um torcedor. Ele veste uma camiseta do time, por exemplo, do Palmeiras. Isso não quer dizer, por mais que ele fique rouco, gritando, que ele é um jogador profissional, sim ou não? Uma camiseta não te torna um jogador profissional. Mas a sua performance dita se você é um jogador profissional. Tem alguém comigo aqui hoje? Por quê? Porque é a prática, na hora do vamos ver, na hora do jogo... Eu mostro se eu sou profissional ou se eu sou apenas um jogador. Então, vestir uma camisa não te torna um jogador profissional. A sua performance te torna um jogador profissional. Ou seja, é a sua prática, é a sua performance. Então, não basta eu falar que eu sou um cristão. Eu preciso viver como um cristão. Não basta eu dizer que eu sou um seguidor de Jesus. Eu preciso viver como um seguidor de Jesus, porque a minha performance determina quem eu sou. E hoje eu estou falando para uma igreja, a nossa igreja, que é a família Oxygen, que não vai apenas ser um torcedor, mas para aqueles que vão amarrar a chuteira e entrar no jogo. Diga comigo assim, eu estou em jogo. Não, mas se você está em jogo, diga forte, eu estou em jogo. Eu não estou apenas pregando uma mensagem qualquer para vocês hoje, não estou falando de dinheiro, mas é tudo sobre princípio e coração. Por exemplo, herdeiros, quando você vê um herdeiro que alguém herda de alguém, uma herança, o que que você percebe? Que muitos deles não conseguem manter aqueles tesouros, aquela riqueza por um longo tempo. Por quê? Porque eles não têm os mesmos princípios e a mesma performance dos seus pais, que fizeram com que eles construíssem aquela riqueza. O que te mantém construir algo e manter algo, são os princípios e a sua Performance, por isso que eu digo que a camisa de um time não o torna profissional, mas a sua performance em jogo. É como a mentalidade de alguém que tem performance. Eu estava estudando. Eu sempre estudo pessoas de alta performance e, recentemente, eu estava assistindo alguns documentários sobre dois jogadores de basquete, o Stephen Curry e o Kobe Bryant. Para mim, Stephen Curry é um dos melhores arremessador de três pontos para mim. Não sei se você concorda comigo, mas está tudo bem se você não concordar também. Mas, eu estava estudando esses dois caras e, para mim, são um dos melhores jogadores de basquete que são e fazem a diferença. E eu estava descobrindo uma coisa sobre eles interessante, que eles praticam um arremesso várias vezes, e eu comecei a pensar que quando Curry, como é um cara bom, excelente, quando ele ganha um campeonato, ele ganha um troféu, ele não deixa de praticar, ele vai lá e ele repete, e ele ganha um campeonato e ele vai lá e ele repete, e ele ganha outro campeonato, ele vai lá e ele repete, e eles falaram que o poder da repetição, te leva a ser um profissional, e está cheio de cristão, que não gosta que se repete um princípio dentro da igreja, Deixa eu te falar uma coisa, é porque você não entendeu que a alta performance vem da repetição. É você praticar aquilo regularmente, constantemente, a constância te leva a resultados extraordinários. Eles sabem o que vem primeiro, e quando eles estão num treinamento, numa fase de treinamento, não adianta você chamar eles para sair, não adianta você falar outra coisa, porque eles sabem o que vem primeiro eles sabem o que vem primeiro, se Deus for o primeiro na sua vida, tudo irá bem, agora se Ele não for o primeiro na sua vida, com certeza, nada irá bem na sua vida, o casamento não vai bem, a saúde não irá bem, o seu ministério não vai bem, tudo o que você faz não vai bem, por quê? Porque Deus não é o primeiro, então é um princípio muito importante para que você, você deseja ter uma vida abundante, você precisa entender, Deus precisa ser o primeiro em minha vida, Muitas pessoas, por exemplo, poderiam falar assim, pastor, Deus é primeiro em minha vida. Aí eu falava, ah é? Então mostra para mim o seu extrato bancário. Eu te diria, se você, se Deus é o primeiro na sua vida. Por que que eu digo isso? Por quê? Lucas capítulo 12, versículo 34, diz assim ó, Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso... É claro, é óbvio. Então eu sei que talvez você gostaria que não fosse assim. Talvez você fale assim, não pastor, eu quero que Deus seja o primeiro na minha vida. E como seu pastor, eu estou preocupado em que você entenda esse princípio, para que faça a diferença na sua vida. Por isso me permita compartilhar alguns princípios com você. Eu quero ler com você abre o seu celular, o aplicativo do seu celular, a sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 17, versículo de número 9 a seguir. Esse texto havia, estava havendo uma recessão econômica em Israel, havia uma fome naquele país... Depois ficaram três anos e meio sem chuva, e alguns teólogos dizem que essa história, alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse fato que vamos ler aqui, aconteceu entre seis meses a um ano e meio, ok, mais ou menos isso para você entender o que estava acontecendo no país, vamos lá, diz assim ó, versículo 9, e ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água, numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, ei, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só apenas um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Eu estou colhendo uns dois gravetos para levar uma para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Então ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo para o, com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará. E o azeite da botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi... E fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Diga assim, durou muito tempo. durou muito tempo. Para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou. E o azeite na botija não se secou. Conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Interessante que essa história para mim é incrível, porém. Eu quero que vocês analisem algo comigo sobre essa história. Essa viúva, ela tinha apenas um único... Filho, diga comigo assim, o único filho. O único filho. Repita comigo, o único filho. o único filho. Ela não tinha outro familiar no mundo. Ela só tinha apenas esse filho. Era apenas esse jovem e ela estavam morando sozinhos e estava acontecendo essa seca, estava acontecendo essa recessão econômica. O seu marido havia morrido. Estava somente ela e o seu filho. E a seca era tão grande que a situação estava difícil, estava escassa. As pessoas estavam morrendo. As pessoas estavam passando fome. Se instalou uma crise econômica naquela terra e ela só tinha uma porção de comida. O texto é claro em dizer que ela só tinha aquela porção para só, somente para mais uma refeição. Diga comigo, uma única porção. Aí chega o profeta Elias, me chama a atenção nesse texto e diz, faz primeiro para mim. Parece que não tem nenhum sentido. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu me pergunto quando ela deu a volta para ir para sua casa, ela deve ter pensado, mano esse cara é louco, Se esse profeta está louco, a última vez que eu ouvi falar dele, ele estava vivendo em cavernas, no escuro, ele deu um sumiço, quem é esse cara? Ele deve estar tá com um problema de cabeça, e aí quando ela está indo pensando isso, ele fala assim, aí, faz uma porção e faz primeiro para mim. Para você entender o que eu estou querendo dizer, às vezes eu me pergunto, por exemplo, o que, que as pessoas pensariam se nós estivéssemos vivendo um momento de escassez na cidade de Marília, ou no nosso estado, as pessoas estivessem passando fome, e eu viesse para você e falasse assim, ei, Deus está mandando você primeiro separar os 10% daquilo que você ganha, e a Deus na casa de Deus, como diz o Senhor, e não vai faltar para você o sustento. Com certeza muitos de vocês falariam assim, o pastor Claudinei está louco, como fazer um negócio desse? Se eu fizer isso, eu sei que eu tenho que dar a minha, o meu melhor para Deus, mas nesse momento não dá. Por quê? Deus vai entender. Pega, pega isso, pega isso, pega isso, pega isso. Deus vai entender. Quando a pessoa pensa desse jeito, ela acha, ela acredita que ela está fazendo algo para Deus. Ela não entende que quando Deus fala para ela dar, Deus está ensinando e fazendo algo por ela. Vou te provar na Bíblia. E é isso que aqui nós estamos observando, veja, em momentos de crise e escassez, é o melhor momento para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O que, que é o primeiro lugar? Para você entender o que eu estou querendo dizer, quando você dizimar, você está colocando Deus em primeiro lugar. Eu não sei você, mas se você pegar o meu celular e você abrir ele, você vai nos contatos, tem a parte aqui ó, dos favoritos, favoritos. Porque se acontecer alguma coisa, alguém pode pegar o meu aparelho de celular e falar assim, quem são as pessoas favoritas dele? Isso não quer dizer que são melhores, ok? Mas a primeira aqui está, meu amor. Olha lá, tem um coraçãozinho, uma boquinha, um beijinho, um sapatinho alto. Uma aliança e mais beijinhos. E 100% comprometido com ela. Depois vem, Radassa, filho, pai, mãe, minha irmã, meu cunhado. E assim vem os pastores principais, vem a diretoria, e assim por diante, meus amigos, que se acontecer alguma coisa, eles são prioridades para serem avisados, quem está me entendendo? Se acontecer qualquer coisa, quem é a prioridade? A pergunta é, se acontecer qualquer crise hoje na sua vida, quem é a prioridade que deve ser chamada na sua vida? Perceba, não basta eu ter no meu contato, eu preciso ter isso no meu coração, entende o que eu estou querendo dizer, ok? Então isso é o que eu acho incrível nessa história, Deus enviou o seu profeta a uma viúva, não para ajudar o seu profeta, mas para ajudar a viúva, uma mulher que iria comer a sua última porção de comida e esperar a morte, é isso que o texto está dizendo, ela vai comer e ela vai morrer, você consegue imaginar isso comigo? Será que não havia uma pessoa rica? Pensa comigo, está acontecendo lá, será que não tinha uma pessoa mais abastada, uma pessoa mais rica, que Jesus ou Deus poderia falar assim, ó, oh, vem cá, Elias, você vai na casa daquela pessoa que ela tem muito mais condições de sustentar você. Você acha que existia isso ou não? Sim ou não? Sim. Ok? Mas Deus envia justamente na casa daquela mulher que só tinha a sua última porção. E é exatamente isso que muitas pessoas não conseguem enxergar nessa história. Deus não enviou Elias à viúva para que a viúva ajudasse Elias. Deus enviou Elias até a viúva para que Deus pudesse ser a provisão para a viúva. E isso é o que muitos não veem nessa passagem, a mulher estava prestes a morrer, o seu filho morrer, mas Deus lhe dá a oportunidade de colocar as suas finanças em primeiro lugar a Deus. Primeira Reis 17, 14, olha o que diz lá. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor Jesus fizer chover sobre a terra. O Senhor Deus... Deus pegou a porção que ela tinha, a única porção de suas mãos e transformou a sentença de morte em algo para ser celebrado. Deus é o único que tem poder de pegar aquilo que é a sua única porção, sentença de morte sobre a sua vida, e fazer ser um motivo de alegria e de celebração. Simplesmente porque ela colocou Deus em primeiro lugar, enquanto muitos estavam sofrendo as consequências da escassez. Ela tinha a certeza de que Deus iria multiplicar o seu sustento enquanto houver escassez na terra. Deus tem a habilidade de pegar a porção que você tem e transformar em motivos de celebração. Agora, você entende por que a maioria das pessoas não vêem um milagre? Porque elas não dão a oportunidade de Deus fazer um milagre na vida dela, porque ela sempre anda por medo e não por fé. Quando Deus fala com essa mulher, estava exigindo dela uma atitude de fé, faça primeiro para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Exigia uma atitude de fé. Milagres não acontecem onde não tem um ambiente de fé. Um milagre nunca vem à existência em um ambiente de medo. Como espera que Deus faça um milagre em suas finanças se você não faz como Ele espera que você faça? Quando Elias chega até ela, Elias diz a ela que deveria dar primeiro a Deus. Deus estava esperando que ela tivesse o quê? Fé. Fé é confiança. Que Deus é o seu provedor. Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha o que diz esse texto, sem fé, leia comigo, 1, 2, 3, sem fé, pois quem dele se aproxima, precisa crer, o termo aí para recompensa, ou em outras versões galardoador, no grego é o termo mistapodotes, que significa aquele que paga o seu salário. Você sabia disso? Agora vamos ler como o pagador do seu salário. Vamos dizer assim ó, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que ele é aquele que paga o seu salário. Daqueles que o buscam. Uh! Eu não sei se você quer é quem que seja o seu pagador do seu salário. Mas eu prefiro que seja ele. Quem está me entendendo? Então veja que quando essa mulher colocou Deus em primeiro em suas provisões. Em seus recursos naturais. Ela teve uma provisão sobrenatural. Resultados sobrenaturais daquilo que era natural. Deus não precisa de algo sobrenatural para fazer algo sobrenatural. Ele só precisa que você confie a Ele. O natural para Ele fazer o sobrenatural. Agora eu posso dizer algo. Deus, Ele não precisava dessa viúva para ajudar Ele. Porque para mim, quando eu olho para esse texto, eu não fico imaginando Deus preocupado. Puxa vida, eu preciso dar a comida agora para o profeta Elias. E eu estou sem opção. E a única opção, coitada, é aquela mulher. Eu vou ter que fazer um milagre, né? Porque afinal de contas senão ela vai morrer, não, Deus não, não, é, não é porque ele não tinha opção, eu vou, vou mostrar isso para você, permita-me mostrar como Deus proveu para Elias antes da viúva e depois da viúva, olha lá em 1 reis 17, 6, olha o que diz o texto, os corvos traziam pão, repita comigo, pão e carne, de manhã e de tarde, está vendo, ele não jantava gente, quer cuidar da saúde, evita a janta tá aí ó, e ele bebia água do riacho, ok, Deus estava cuidando de Elias, sim ou não? Ele enviava os pássaros para cuidar dele, com pão e carne, de manhã e de tarde, Deus fazia com que os corvos lhe trouxesse, e isso fazia, foi antes da viúva gente, ok, e depois da viúva, depois que Deus fez o milagre na vida da viúva, olha como que Deus sustentou Elias, 1 reis 19, versículo 5, 6… Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Ele olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia o quê gente? Pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Eu acho que isso aí foi o primeiro pastel de Belém que nasceu. Hã? Você imagina? Deus poderia mandar um anjo... Pão assado no céu. Uh! Imagina aquele pão quentinho, com aquela manteiga derretida, feito em brasas, Hã? pelo próprio anjo. Deus poderia continuar cuidando de ele assim ou não? Mas por que, que ele enviou até a viúva? Porque ele era a provisão para a viúva, não era para a viúva ajudar ele. Quem está me entendendo? Então, não sei se vocês perceberam, mas quando ele falou à viúva, ele disse, traga-me uma jarra de água Para beber. E depois ele disse, traga uma porção de pão. Mas isso aí é o que o anjo já fazia. Isso aí já foi o que os corvos faziam para ele. Percebe? Ou seja, Deus não precisava que a viúva fosse a fonte de provisão para Elias. Deus poderia prover para Elias de outros meios, mas por que ele escolheu a viúva? Deus queria prover para ela sobrenaturalmente. Fazer as coisas do nosso jeito traz resultados da força do nosso braço, a obediência a Deus traz resultados do céu aqui e agora. Escutem, Deus quer prover para você de forma sobrenatural, mas faça as coisas do jeito de Deus, honre Ele primeiro. E o fantástico para mim nessa história é que Deus não queria somente prover sobrenaturalmente para a viúva. Isso aqui é sensacional. Olha o que diz o seu texto. Esse texto de 1 Reis 17, 21 e 22. Porque o filho daquela viúva morre. Depois de um tempo ele morre. E olha o que diz o texto. Então Elias se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor: Ó oh Senhor meu Deus, faz voltar a vida deste menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Ela honrou o profeta, colocou Deus em primeiro. E pelo fato dela de ter feito isso, Deus esticou a fé dela o suficiente para quando o filho morresse, ela tinha fé o suficiente para confiar na oração do profeta, Uhul. percebe? Quando a sua fé, Deus pede para você dar, para você ser generoso, Ele está trabalhando a sua fé, a sua confiança, Ele está esticando você, para que quando chegar os momentos necessários, que Ele sabe que virá, Ele vai prover para você, Ele vai ser a sua solução, agora permita-me fazer uma pergunta, será que Deus sabia que o filho dela iria morrer? Sim ou não? Percebe? Deus sabia que estava faltando algo além da porção, era a fé dela que precisa melhorar. Então lembre-se de uma coisa: dar o dízimo, nós já aprendemos aqui, o dízimo é uma prova, é um teste. E quando você é testado e você é aprovado, e você provê para o reino de Deus primeiro, se você dá um passo de fé primeiro, você pode esperar grandes coisas que virão sobre a sua vida. Não é sobre mim, não é sobre a igreja, não é sobre o reino, é sobre o seu coração, é sobre o meu coração. O dízimo, ele traz as promessas sobre a sua vida. Mas especificamente, ele traz duas coisas. Diga comigo, provisão e proteção. Olha o que diz em Malaquias 3, 10 e 11. Diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de ministro. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma benção tal. Até que não haja lugar suficiente para recolher -lhes. boa medida, calcada, sacudida e transbordante, e por causa de vocês, eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, você dá, você faz a sua parte, você entrega a mim primeiro, e eu vou ficar na porta da sua casa, eu quero ver o devorador entrar aqui, o problema é que muitas pessoas não vivem isso, sabe por quê Onde eles colocam o dinheiro é como se colocassem um saco furado. É uma coisa que quebra, é outra que gasta, é outro negócio que acontece. Você não sabe, onde o dinheiro vaza por todos os lugares. Semana que vem eu vou contar um testemunho de um membro da nossa igreja. Incrível, aguarde. Malaquias 3 diz, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Em outras palavras ele está dizendo, vocês ganharão muito mais e eu repreenderei o devorador. Agora vamos ser sinceros, porque alguns ficam pensando nesse momento assim, porque alguns não obedecem esse princípio, e está tudo bem para mim, não tem problema. Mas está na Bíblia, mas mesmo assim eles não fazem, por que não? Sabe, eu não estou criticando vocês, não, de jeito nenhum, eu não estou criticando quem não faz. Eu estou apenas perguntando, porque é humano guardar, é humano querer economizar, é humano ter medo, ok? Lembre-se que a Bíblia nos ensina a caminhar por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário fé para dar primeiro a Deus. E quando ele fala de ser o primeiro, não é primeiro o boleto, não é primeiro pagar as dívidas. Ele está falando, ó, separa os seus 10% primeiro. Não é os últimos 10% se sobrar. Percebe? Tem gente que não sabia disso, mas é um princípio. Ele disse, dê primeiro, e dar primeiro requer fé, e Deus abençoou os 90% para que você viva algo extraordinário, agora eu quero ir com vocês, porque eu quero estudar um, um princípio com vocês, sobre isso, lá em Gênesis capítulo 4, vá comigo lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, a seguir, nos conta a história desse princípio de dar a Deus em primeiro lugar, olha o que diz esse texto, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Diga comigo, Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez teve Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Presta atenção nisso, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe o quê? As partes gordas das primeiras crias, do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, o Senhor disse a Caim, Por que, que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, sabe que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você não deve deixar dominá-lo, disse porém Caim... Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. A pergunta que muitos fazem aqui nesse texto é, por que que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Abel trouxe a parte melhor das suas primeiras crias do rebanho, já Caim não trouxe a melhor parte nem a primícia. Veja, versículo 3 e 4, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. A pergunta é, por que, que Caim não trouxe as primícias? Primeira coisa que eu quero te ensinar, o coração de Caim. Pastor, mas como eu vou saber o que se passava no coração de Caim? A Bíblia fala sobre isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que a Bíblia fala sobre o coração dele. Lá no livro de Judas, Judas não tem vários capítulos, tem um capítulo só. Então é Judas, versículo 11, olha o que diz nesse texto. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Observe que fala do caminho de Caim, lucro. E rebelião, diga comigo: lucro e rebelião. Agora eu vou dizer: por que não dizimamos? Por que, que nós não damos a Deus o que é de Deus? Se você tem dificuldade em fazer, não tem problema. Não sou daqueles que condenam, mas vamos observar por que, que não fazem? O que, que se passa no coração? O que impede que você obedeça e dê e sejam abençoados? O que nos impede de dar primeiro a Deus é o lucro e a rebelião? Por quê? Porque nós queremos mais. E nós não iremos ceder, não, nós não vamos ceder. Eu dou quando eu quero, e como eu quero, e quanto eu quero. Foi o que fez Caim. E eu creio que não era a primeira vez que eles estavam ofertando ao Senhor, porque eles já eram adultos, eles não eram crianças. Eles haviam visto o seu pai fazer isso. Abel já tinha oferecido isso várias vezes a Deus. Gênesis 4,3, olha o que diz. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja o coração de Caim. O que ele está dizendo é, eu trago uma oferta, quando eu quero e quanto eu quero. Percebe? Você não sabe quantas pessoas têm me dito isso de diversas formas. Às vezes as pessoas vêm em mim e falam assim, pastor, eu não dou o dízimo, mas eu dou uma oferta. E eu já expliquei para vocês que oferta não é dízimo, é uma parte do dízimo. Ah, mas eu, eu dou, pastor, aquilo quando eu sinto, eu, o que eu sinto no meu coração eu dou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama a sua esposa? Ou você é comprometido com a sua esposa só o quanto você sente? Hã? Não, eu, eu vou no mercado. Chega lá, não, eu estou sentindo de pagar menos. Eu vou levar isso aqui, mas eu estou sentindo de pagar menos. Então, eu vou pagar só o quanto eu sinto. Hã? O que, que o segurança vai dizer? Te... Vamos conversar ali no canto? Hã? Mas olha só são coisas naturais e óbvias para nós, mas a gente não leva isso a sério, sabe por quê? Porque a gente acha que Deus não existe. Quando você age dessa forma, você está tendo ignorando a presença de Deus real. E depois você fala: eu acredito em Deus. Sabe por que que você fica na dúvida no meio da tormenta, no meio das dificuldades, que Deus vai te socorrer? Porque você nesses momentos que você precisa ter certeza que Deus está, você não tem. Agora era a hora que você podia falar assim: ai, 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 tá valendo também. Vamos supor que Caim não soubesse, não, mas Caim não sabia, é? Deus mesmo fala com ele, olha isso, versículo 6: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso, Caim? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o que é certo, será que eu também não vou aceitar o que você está fazendo? Em outras palavras, você não está fazendo o que é certo. Fala o seguinte: o pecado está à porta do seu coração, vai lá, se arrepende e não deixa ele dominá-lo, Deus deu oportunidade para ele, sabe o que ele faz? Em vez de ele obedecer, ele vai lá e se torna um assassino. Ele culpou Abel, por sua oferta não ser aceita, e não é isso que muitas vezes o que as pessoas fazem, é o coração de Caim, ele culpa as pessoas porque as coisas vão mal na vida dele, mas ele não obedece a Deus, ele culpa as pessoas e o governo, mas ele olha e fala assim, Deus eu dou quando eu quero, como eu quero, como eu faço. Enquanto na verdade a Bíblia diz que nós devemos dar primeiro a Deus os 10%. Veja o que a Bíblia diz, Provérbios 19, 3. É a insensatez do homem que arruina a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É a Bíblia que está dizendo. Resumindo, vamos dar os primeiros frutos ao Senhor. É isso que ele está falando. Provérbios capítulo 3, versículo 9, 10. Honre o Senhor com uma parte dos seus ganhos. É isso que está escrito Leia comigo então em alto bom som, vamos lá, um dois três honre o Senhor com todos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão como? Plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, veja que isso fala do coração. Êxodo 23, 19 a parte A diz assim, traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas, isso responde onde você deve levar o dízimo, na casa do Senhor, que é aqui na igreja, ah, mas eu não posso dar na filantropia, eu não posso ajudar quem está carente, eu já falei isso para vocês, isso é bom e bonito, eu faço isso, mas isso é oferta, isso é oferta, a minha esposa às vezes, ela sabe que eu faço isso, às vezes ela fala assim, amor, que tal você só me avisar quando você vai dar oferta para alguém? só para mim, porque eu estou contabilizando aqui nas nossas finanças, aí eu vou, ah, cadê o dinheiro, não está aqui, aí então é que eu dei, esses dias aconteceu isso, ela estava fazendo, fechando, não estava fechando a conta, ela falou assim, tem alguma coisa errada aqui, é que eu dei, ela falou assim, que tal você me falar? Eu falei, bom, pois é, preciso melhorar minha comunicação né, segunda coisa, o coração de Abel, o coração de Abel, quero encerrar falando sobre o coração de Abel, agora como eu posso conhecer o coração de Abel? Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé, olha isso, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, por que que era superior? Porque pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, ou seja, ofertas, era mais de uma oferta, embora ele esteja morto por meio da fé, ainda fala, Abel era um homem de fé, ele tinha uma atitude de fé, pela fé ele ofereceu, requer fé, dar primeiro a Deus o que é de Deus, e confiar que Deus vai abençoar os 90%, veja só, quando você coloca Deus, o reino dele em primeiro, você verá o que ele fará em sua vida, olha o que Deus, ele pediu primeiro, o primogênito filho de Abraão, ele nunca pediu o décimo filho de Abraão, chegou em Abraão e falou assim, Abraão, eu quero o seu décimo filho, ele não tinha nenhum filho, nenhum herdeiro, da, da sua mulher Sara Era o primeiro Isaac, aí ele chega assim, ó Negócio é o seguinte, Abraão, quando você tiver o décimo Dá ele pra mim Não, ele chega E fala assim, eu quero o seu primeiro hum, Diga assim, o um único filho não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal, agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, deixa eu contar algo para vocês que aconteceu na nossa igreja, lá no início da nossa igreja, nós estávamos ministrando uma série sobre generosidade, sobre vida abundante, e estávamos falando sobre ofertas e tal, e um casal me procurou em um dos finais do culto, e eu, sempre quando alguém vem me falar alguma coisa, eu contei outro dia para vocês sobre um instrumento que alguém doou aqui, eu fiz a mesma coisa, mas na época a pessoa falou, pastor, veio chorando, falou assim, nós sentimos no nosso coração, Deus nos pediu todas as nossas economias, e nós fizemos um cheque, e está aqui, nós queremos entregar todas as nossas economias. Na hora eu olhei, chocado com aquela atitude no coração, Deus falou assim, agradece, rasga o cheque e devolve o cheque rasgado. Porque agora eu sei que eles se confiam em mim. Eu virei para eles e falei assim: Obrigado. Deus te abençoe. Entreguei. Deus te abençoe. Por que o Senhor está fazendo isso? Eu falei assim: Porque agora o Senhor confia no seu coração. Não é sobre dinheiro, é sobre o coração. Percebe? Mateus 6,33 diz: Busquem, pois, em o quê? quem está com o vamos lá, busquem primeiro todas essas coisas, tudo que você está preocupado, tudo que você está pensando durante a semana todas essas coisas lhe serão acrescentadas uau, isso é sensacional Como Deus sendo bom, rejeitou a oferta de Caim, porque aquilo ofendeu a Deus... Por que que ofendeu a Deus? Eu vou te falar por que que ofendeu. Caim não deu as suas primícias. O Antigo Testamento representava o que estava por vir. Em outras palavras, olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 15. Por que que aquilo foi um afronta a Deus? Porque tudo que era feito no antigo era a representação do novo. Em outras palavras, Deus estava falando para Caim. Caim, você não está entendendo. Vai chegar um tempo que eu também vou entregar a minha primícia. Meu único filho por você. Você não está entendendo. Colossenses 1, 13 e 15, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Seu único filho, Deus entregou o dízimo dele pela humanidade. Uau, Deus entregou o seu melhor. Sabe por que Deus estava dizendo isso? Deus queria ensinar um princípio, nós nascemos impuros, precisávamos ser redimidos e Jesus ofereceu-se puro em nosso lugar. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça mais tenha vida eterna. Se Deus nos deu o seu maior e melhor presente ao mundo, se Deus nos dá o melhor dele para nós, por que nós não lhe damos o nosso melhor? Por quê? Eu quero usar um exemplo agora dessas mesas. Preste atenção nisso. Pode entrar. Quando você recebe algo de Deus. Você dá primeiro a Deus. Depois você pode ficar com seus 90%. Eu quero que você entenda isso. Quando você ganha algo. Lucra alguma coisa. Você, Deus só fala para você. Eu quero que você entregue uma coisa, seus 10%, e depois você pode fazer o que você quiser. Os outros 90%, você pode fazer o que você quiser, sabe o que você pode fazer? Você pode pagar umas férias para a sua família, você pode reformar a sua casa, você pode viajar, mas eu quero que você faça algo, apenas uma coisa, devolva primeiro o que é meu. Primeiro o que é meu, eu só quero pedir que seja um pouquinho mais rápido agora, que eu preciso da dinâmica aqui com vocês, Ok? Deus está pedindo algo para mim, para você. Fique apenas com 90. Eu quero que você observe isso. Percebe? Olha o que está acontecendo. Não é sobre ter muito. Não é sobre Deus ter muito. Quem está entendendo o processo? Uh, vai ser incrível. Eu vou até sentar aqui já, vou ficar até aqui, já vou, que, hã? Já vou até preparar aqui para me receber a bênção do Senhor. O que, que vocês acham? Só não pisa no meu pé. Rapidinho. Olha lá. Quem está entendendo o que Deus está falando com você? Não é sobre o quanto você faz, isso aí começou a desabar as coisas. O que está acontecendo? Boa medida. Calcada. Opa. Sacudida e transbordante, vamos repetir, boa medida, calcada, sacudida, e transbordante, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, porque os anjos são rápidos, Deus faz isso com você, eu não sei, talvez você entrou aqui em busca de uma resposta de Deus, e Deus está te dando a resposta, eu só quero que apenas você dê o que é meu, não é sobre eu ter muito, olha lá, hã? Pode deixar cair aqui, olha aqui. Se não cair na minha cabeça. Olha, 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 olha. É sobre o favor de Deus. É sobre o favor de Deus, é sobre a graça de Deus. Pode pegar demais, viu gente, eu acho que não vai dar para pegar de um em um não, pode pegar mais. Daqui, filho, que Isso aqui vai na minha cabeça. Pode pegar demais, viu? Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Deixa eu falar algo para você. Pode ir mais rápido. Deixa eu falar algo para você. É isso que vai acontecer na sua conta bancária. É isso que vai acontecer na sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro, ele vai transbordar. Amém? Diga assim: Eu creio. Eu recebo. E assim será. Diga: Eu creio. Eu recebo e assim será, uh! overflow, não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre confiar nEle, eu quero que você entenda isso, vai, vai filho, venha, 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 deixa Jesus usar a vida de vocês, daqui ó, daqui, pode derramar aqui, vem cá, aqui na frente, aqui na frente, pode trazer aqui na frente, não tem problema não, a boa medida, olha só o tanto, Dá para fazer aqui um avocado Olha aí Traz aqui, traz aqui, aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente Isso, deixa tudo aqui na frente, isso Isso Obrigado Quem está entendendo? Tem coisas que acontecem Nas nossas vidas Que as coisas vão correr atrás de você a Bíblia fala que a bênção corre atrás de você. Você não precisa correr atrás da bênção. Você só precisa fazer o que Deus mandou você fazer. Corre filho, dá para Deus o que é de Deus. Dá a banana aqui filho. Isso, obrigado. Pode aplaudir a Jesus, você está entendendo. É porque você está entendendo o que está acontecendo. Você está entendendo. E aí começa a ter muito. Aí Deus fala assim com você. É mais do que você precisa. Aquilo que você não usa estraga. Segura isso aqui para mim. Eu quero te abençoar com isso. Mais alguém, vem cá. Vem Tiago. Quem está entendendo? É sobre generosidade. Porque é muito para mim. É muito para mim. Quem está entendendo o que Deus está mandando você fazer? Agora olha isso aqui. Olha o quanto tem lá. E olha o que Deus só pediu para você fazer a sua parte. E quando você entende isso, a bênção do Senhor vem sobre a sua casa. Sobre o seu filho. E sobre os filhos dos seus filhos. Até mil gerações. Pode entrar a banda. É sobre isso. Feche os seus olhos. Pergunte agora ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que, que o Senhor está querendo me dizer sobre isso? O que, que o Senhor está querendo me ensinar sobre isso? O que, que o Senhor quer que eu faça? Por que, que a minha vida está assim? Onde o Senhor quer me levar? Eu quero que você saiba de algo, eu não digo isso para prover para a nossa igreja, porque Deus já provê de forma sobrenatural, olha, essa casa. Toda essa estrutura que você vê, tudo que você vê que é de forma sobrenatural. Deixa eu te contar algo, rapidamente, olha para cá. Quando nós estávamos começando a nossa igreja, eu tinha um carro, um Honda Civic, um bom carro. Não era um carro do ano ainda, mas faltava dois anos para ser um carro atual. Mas era um bom carro. E um dia Deus falou assim comigo Eu quero que você dê o seu carro Eu falei, mas eu não tenho outro carro Ele falou, pois é, o carro não é meu Porque um dia eu orei e falei que tudo que eu tinha era dele Ele falou, eu quero que você me dê seu carro Chamei a minha esposa, chamei meus filhos E conversei com eles E eles falaram, se Deus mandou Nós estamos dispostos a isso eu imaginei, vamos obedecer a Deus, eu imaginava que na semana seguinte, duas semanas, Deus iria me surpreender com um carro novo, e eu dei o carro, e começamos a andar a pé, eu lembro que minha mãe falava, filho, mas por que você fez isso? E eu falava, porque Deus me mandou, e eu era o pastor da Oxygen Church, com membros que tinham carros, ótimos carros, chegando no estacionamento, e eu, irmão, você pode passar em casa e me dar uma carona? Vários de vocês me deram carona Outros, pastor fica com meu carro Esse final de semana Deus te abençoe irmão Outros deixavam o carro Não pastor, o senhor pode ficar com esse carro aí Pode usar ele E nós, achava que ia ficar um Passou um mês, dois meses, seis meses Eu Falei, Deus, ah, o senhor esqueceu O senhor tem certeza que o senhor falou comigo né eu não lembro exatamente, mas eu acho que nós ficamos mais de um ano sem carro. Aí um membro da nossa igreja tinha vendido parte do som para nós. E a parte dele, do sócio dele, nós estávamos pagando. Quando chegou de pagar a parte dele, que era um alto valor, que dava para comprar um carro. Ele disse chegou para a diretoria e falou assim, a minha parte eu estou dando como oferta. E eu quero que compre um carro para o pastor. Escute. A diretoria me procurou e falou, pastor... O nosso membro falou isso, 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 está aqui a oferta O senhor quer que um carro para o senhor E eu falei assim, não Se eu sou generoso Eu sou generoso, não quero Pode entregar para a igreja E eu não lembrava disso Passou-se um tempo Aí veio, a igreja começou a crescer Crescer crescer, veio novos membros Não sabia disso, e um membro um dia Ele está aqui me ouvindo nesse momento Ele é a esposa sentiram no coração de comprar um carro e me dar de presente. Vamos comprar um carro para pastor. Aí ele me ligou e falei, tem como você me dar carona? Ele falou, tem pastor, vem parar na minha casa, mas eu vou te buscar, fica tranquilo. Eu falei, tá bom. E fui, chegando na frente da casa dele, estava o nosso carro, um laço. Ele falou, pastor, esse carro é seu. Deus mandou eu te dar. Aí eu falei, não tem como devolver, né? Naquele dia eu comecei a passar mal, deu hipoglicemia escute o que eu estou te falando, essa é uma família muito abençoada, passado alguns meses, essa mesma família, eles têm condições de comprar o carro que eles quiserem, graças a Deus por isso, isso aconteceu, eles foram sorteados, com carro zero, escute, glória a Deus e tal, a esposa virou assim para o esposo e falou assim, amor, lembra o que nós fizemos? falou, lembra amor, ela virou para ele e falou assim, Deus não fica devendo nada para ninguém quem está entendendo? é isso, é sobre coração e eu falo para eles que eles têm o dom de generosidade, porque eles são assim e a nossa igreja é assim sabe o que eu quero te ensinar? é sobre o coração é sobre o nosso coração eu quero que você agora, que você faça dessa canção, a sua oração, você pode se colocar em pé nesse momento E eu quero que você cante com todas as forças. Cante com todas as forças. E a bênção se derrame. Até meu gerações. da família e teus filhos. E os filhos dos seus filhos. E a benção se derrame. Gerações da família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, sua presença te acompanha.